1: pas politiquement correct, toi, là. là. Mais
0: non, mais c'est comme... T'sais, on rit des climato-sceptiques, des gens qui ne croient pas à la science. Ben Christy, c'est un fait scientifique, un homme ne peut pas le coucher. Parce que j'ai écrit ça, j'ai été barré.
1: Écoute, là, euh, récemment, je remplissais un formulaire euh, gouvernemental et c'était marqué sexe. Euh, en anglais, c'était écrit sexe assigned at birth. Donc, le, quel est le sexe qu'on
0: vous a assigné à la lors naissance? De la naissance? Ça devient compliqué en maudit. Oui, ça devient là. compliqué certains. Ça devient compliqué là. Écoute, puis laissez le laissez Mark Zuckerberg là euh, décider qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire. C'est lui maintenant qui va décider ça, lui.
1: Non, il y a, y, a, y a vraiment une, une prise de contrôle de des médias sociaux par ces espèces de de prêtres de la rectitude politique. Tu sais, euh, on décide qu'est-ce qui peut être dit, qu'est-ce qui peut être hein, dit, oui. qu'est-ce qui euh, ne peut pas être dit. Et il y a vraiment. Euh, écoute, prenons l'exemple maximum, là, c'est Trump. Bon, tu sais, mm. on sait que Trump, là, les conneries qu'il a écrites sur Twitter, là, ça finissait plus, tu sais. Non, même, mais on a
0: le droit d'être con. Oui, puis même
1: Angela Merkel, puis euh, Macron en France, quand, euh, quand euh, il s'est fait dégommer de Twitter, puis de Facebook, euh, Trump, même Ma Merkel, puis. Macron, qui probablement pas, pas beaucoup d'admiration pour Trump, On dit, ben ouais, un instant-là, eh oui. ça n'a pas de bon sens, tu sais. Alors, il y, y a vraiment une... Euh, tu sais, la gauche, est, et moi, je pensais jamais, honnêtement, que la gauche était aussi omniprésente mm -hmm. dans, euh, les sphères, euh, dans les sphères, dans les hautes sphères de la direction des, euh, des réseaux sociaux. Là. Mais clairement, il y a, y a des gens qui, qui veulent... Nous dire quoi penser, comment le penser. Puis c'est pas seulement les réseaux sociaux, tu sais, ça va, ça va loin. Ça va. Regarde, l'institut le, le, national de la santé publique, puis les, les supposés experts dans, dans le coronavirus là. Ben, tu sais, c'est si le malheur de dire euh, quelque chose qui est contraire à ce que ces gens-là pensent ou veulent nous imposer. Ben, tu sais, tu prends des chances, tu prends des risques que tu, si, surtout si tu es par exemple un médecin, là tu vas tu vas frapper le collège des médecins. Si es un comptable. Tu vas te faire sortir de, de l'ordre des comptables agréés parce que euh, l'ordre, eux autres, ils disent que si tu es comptes les mesures, euh, tu, euh, tu nuis à la crédibilité euh, de la profession. Il euh. y a vraiment, mais... tu moi, je suis pas un conspirationniste, là, mais il mmh. y a des gens autour, là, qui profitent de la situation pour faire avancer leur agenda, leur agenda vert, leur agenda de justice sociale. Tu sais on est tous pour la mais... justice sociale puis le vert mais mais qu'est-ce que il se ils donc élire, ces gens-là? Tu sais, qui ça c'est lire. Plutôt plutôt que de l'imposer indirectement, ben euh, oui par, par ça.
0: Adrien, j'ai y des y a, y a amis qui disent que autres, ils regardent beaucoup, par exemple, TV5 ou la télévision française, parce qu'ils disent que au point de vue de la couverture de la pandémie, il y a une plus grande diversité des voix. Toi, je sais que tu aimes beaucoup aller te, te promener dans les médias étrangers, tout ça. Les autres, ils disent, que ça arrive souvent qu'on voit des médecins qui sont pas d'accord avec les mesures qui sont adoptées par le gouvernement qui critiquent, qui ont des bémols et tout ça, et disent il y a plus de diversité là qu'en Amérique.
1: Oui, euh, TV5, euh, grâce oui. à TV5, on voit une nouvelle française. Euh, tu peux aussi voir la BBC en passant par PBS et les l'information euh, du Royaume-Uni. Je, je pense que oui, je pense qu'il y a un peu plus de diversité. Euh, évidemment, aux États-Unis, tu as des... Des réseaux qui sont complètement à l'opposé. Tu, sais, tu as Fox versus CNN. Mm -hmm. euh, et CNN, donc, c'est la gauche euh, caviar. Puis euh, Fox, ben, c'est l'extrême droite euh, trumpiste. Mais au moins, quand tu écoutes les deux, puis tu, tu te forces à écouter les deux, les ben deux points de vue.
0: Ben oui, puis après ça, toi, tu fais ton propre jugement.
1: C'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Tu sais, mais. mais encore faut-il être bilingue, encore faut-il vouloir sortir de notre bulle, euh, de notre village gaulois. et C'est une des raisons pour lesquelles je suis en faveur du bilinguisme. Euh, on, veut, on veut tous protéger notre langue française, puis la voir progresser, puis on veut pas la voir mettre en péril. Mais moi, je pense que tu peux aussi apprendre une seconde langue sans nécessairement dire... Non, non, mais euh,
0: moi, je suis pour le T'sais, bilinguisme... Je suis pour le bilinguisme individuel, peut-être pas pour le bilinguisme institutionnel qui n'est pas la même chose, là,
1: mais... C'est ça, tu as raison, puis... Mais, mais quand tu as... Euh, quand tu es bilingue, ben, tu peux aller voir ce qui se passe ailleurs. Tu mmh. sais, euh, quand même, l'anglais est une langue qui, qui est très utilisée sur la planète, puis tu peux suivre les, les nouvelles les informations ailleurs, et ça te donne mmh. une, une autre perspective euh, par rapport à ta petite bulle euh, québécoise. Et
0: Adrien, tu veux revenir sur le, un texte de Francis Veil, euh, qui est très bon, Francis Veil, dans, dans la presse, euh, chroniqueur économique, et qui, qui écrit sur le système de santé en disant c'est la maison des fous d'Astérix. <rire> Oui,
1: il, 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 il est vraiment dedans, tu sais. Puis c'est que ce qui est intéressant dans cet article-là, c'est que euh, il a écrit récemment. Euh, bon, tu sais, il y a des gens qui correspondent avec lui. Alors, il, il, il avait écrit un article récemment pourquoi est-ce que les provinces quémandent de l'argent pour leur système de santé. T'sais. Moi, j'ai toujours pensé que c'est pas le problème, c'est pas de l'argent, de l'argent, il y en a tellement, on ne sait plus quoi en faire. Mais ce qu'il disait, c'est que il y a des gens qui lui écrivent de l'intérieur puis qui lui parlent de problèmes euh, réels sur le terrain. Tu sais, entre autres, il raconte qu'il a, il a reçu un, un courriel de, de, de quelqu'un qui travaille dans, dans le réseau. Et, et C'est vraiment incroyable. Le gars dit, par exemple, il n'y a, a pas de délégation réelle de pouvoir. Tout est centralisé, tout est bureaucratisé. Il dit, « Dans une réunion t'as au moins trois, sinon quatre niveaux de gestionnaire. T'as le patron, et ensuite de ça, t'as le patron du patron. Là, il dit le patron du patron du patron, et plus souvent qu'autrement, le patron du patron du patron du patron. T'as quatre patrons qui, évidemment, sont tous obligés de, de justifier leur présence, de mettre leur petit grain de sel, de se faire des politesses, et euh, donc, finalement, il n'y a rien qui se passe. T'sais. Un autre exemple, c'est la multiplication des mesures de contrôle. Parce que dans un système mmh. centralisé, étatisé, il faut qu'il y ait beaucoup de contrôle parce qu'il n'y a pas vraiment d'incitatif de marché à, à être efficace, à être productif, à donner un bon service à la clientèle. Puis aussi, il y a tout l'aspect politique. Alors, il dit depuis un an, il peut y avoir quatre voire cinq organismes qui font des inspections dans les résidences pour personnes âgées pour vérifier les mêmes choses. Il y a les CLSC. Il y a l'équipe de prévention des infections des Cis puis des Cius. Il y a la direction de santé publique de Montréal. Il y a l'équipe de vérification des Cis, de, l'équipe de certification des Cis des Cius. Alors, tu sais, tous ces inspecteurs-là, là, ils posent toutes les mêmes questions. By the way, hein? c'est toutes les mêmes questions. Euh, que ce soit pour les mesures pour éviter une éclosion, euh, les, les, la présence d'équipements de, de protection personnelle, les registres des prochains dents, les désinfections des salles de main, etc. Alors, ils compilent tous la même information. C'est
0: complètement absurde. Non, non, mais la machine est bien trop grosse. Il y a quelque chose qu'on a appris dans cette pandémie-là, puis on le savait là, avant, c'est que le, le système de santé, on a tous vu l'organigramme du ministère. Ah oui. le ministère de la Santé, c'est hallucinant, là.
1: Ah ben, C'est complètement hallucinant. Puis ça donne des. ça donne des. des tu sais, tout le monde se pointe. Euh, tout le monde essaie de, de comprendre ce que l'autre fait t'as des, des des difficultés d'interprétation des des, des des mémos, des règlements, des directives. donc tu n'es
0: jamais responsable, il jamais responsable parce que tu peux tout le temps dire c'est la faute du gars du, du bureau d'à côté là. c'est ça même, ça prend
1: une éternité à, à, à régler les problèmes, T'sais, par exemple, le gouvernement a dit, je sais pas si tu te rappelles là, ils ont fait un bonus de 1000 pièces par mois aux employés des CHSLD. Puis euh, des résidences pour personnes âgées qui travaillent à temps complet durant quatre semaines consécutives. Bon, OK. Mais là, d'après là, là euh, qu'est-ce que ça veut dire à temps complet? Est-ce que c'est 30 heures, 32 heures ou 36 heures ou 40 heures, je sais pas? mais ben, moi, dans ma business, là, quand les gens avaient une question comme ça, ils venaient me voir, quand il y a à mon bureau, Adrien, hey, j'ai une question, sais-tu C'est quoi la définition d'un employé à temps complet? Puis là, ben, tu prends une décision, puis tu y vas, tu sais. Mais là, 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 ça fait des mois, ça fait dix mois que cette directive-là est en place, puis ça fait dix mois que les gens à la paix, ils ne savent pas trop, trop, c'est quoi? Tu sais, un employé à temps complet, cest du 30, 32, 36 heures? <rire> Alors là, ils, ils, ils se disent, ben là, si on, si on paye les gens, puis après ça, ben, on va être obligé de, de, de réclamer des trous, des trous perçus, il va falloir que les employés remboursent. Le, en tout cas, le bordel, là. Non, Alors, c'est mais... ça, ça la complication de... Et, et, mais pourtant, on aime ça au Québec. hein. C'est ça que le docteur Barrett a fait. Là. Il a créé les six pis les sus, puis c'est encore plus gros. Puis tu, toujours en nous disant, oh, ça va être plus efficace. Il va y avoir moins de gaspillage. T'sais, on peut sauver de l'argent en commandant 100 millions de gants euh, plutôt non. que d'en commander... Euh, 50 les pis, fois, Et, fois, fois 200, et, hein. et dès
0: qu'il y a un problème social quelconque, quel que soit le problème, on va dire ben là on va créer une structure avec des secrétaires puis des réceptionnistes puis des, ah ben oui. des vice présidents puis des présidents puis on va créer une structure pour régler ce problème là. Fait que là la machine elle, finalement a elle grossi à grossir, à Tu sais, la toune de, du groupe Octobre, la maudite machine, c'est vraiment ça. On se retrouve avec une machine étatique qui est, qui, qui est supra obèse Oui,
1: puis tu sais, c'est vrai aussi dans les entreprises. Il hein. ne euh, faut pas seulement blâmer l'État. Je veux dire, tu sais, à un certain point, une entreprise devient trop grosse, devient bureaucratique aussi. On l'a vu dans, tu sais, Belle-Canada, par exemple, ou euh, les grandes entreprises ferroviaires. À un certain point, ça prend une mmh. crise pour faire du ménage. Moi, je me rappelle... J'étais euh, un fournisseur important de Belle-Canada au Québec. Puis, en Ontario, j'avais une entreprise qui fournissait des services euh, d'installation. De, de, puis, à un certain point, il y a eu une crise. <rire> puis, le grand patron me disait, écoute, il dit, on a enlevé quatre étages de patron. Puis, on n'a jamais vu la différence. <rire>
0: Ça, ça okay. t'en dit, dit long, ça, là, là.
1: Oui, c'est ça. Alors, ce c'est pas seulement le gouvernement, c'est vrai dans toutes les grandes, grandes, grandes organisations. Et, et, écoute,
0: là. en parlant d'entreprise en privée, le stade de baseball, est-ce qu'on devrait mettre un sou d'argent public là-dedans? Mais ça revient, c'est comme un mal dedans, cette affaire-là. Ça revient sans arrêt. T'sais. Je me disais un <rire> matin,
1: M. il ne doit pas être bien mécontent, lui, là, là, parce que lui, son stade, là. Tu sais, c'est sûr que si tu construis un stade de baseball, tu sais, l'argument, c'est toujours de dire, ah, ben là, on va créer une économie, les gens vont vont aller au baseball, ça va nous permettre de payer euh, des gens, il va y avoir des commerçants qui vont profiter de ça, bon, tu sais, ça va faire tourner l'économie, mais sauf que on oublie que elle vient d'où cet argent-là? Si elle est dépensée au baseball, peut-être qu'elle sera plus dépensée au soccer, ou peut-être mm. qu'elle sera plus dépensée euh, au festival euh, Just pour rire, ou peut-être qu'elle sera plus dépensée à aller au cinéma ou aller voir une pièce de théâtre. Alors, les grands experts qui nous disent, ah ben là, si le gouvernement investit 500 millions, ça va se payer tout seul parce que ça va générer de l'économie, puis là, ça va augmenter les taxes de vente, puis l'impôt les, les, sur le revenu, puis ça. Ce qu'ils j'oublie, c'est que l'argent ben, est, ben, est parti ailleurs. Donc, l'endroit où ils ont taxé pour trouver cet argent-là, ben cet endroit-là va aller moins vite. Il va avoir ben moins
0: ben oui, non. Puis à, à fait. Si tu donnes en en la poche là,
1: gauche puis tu donnes la poche droite. Ben toi.
0: oui. Puis ils peuvent pas prévoir l'avenir. Tu sais, c'est bien bon avoir une équipe de baseball, mais si c'est une équipe de jambon puis qui perdent tout le temps. Ben les gens iront pas, ils, 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 euh, iront pas voir leur match puis ça marchera pas, tu non, pis après, après l'expérience du Stade
1: Vidéotron, là, tu te poses la question, tu sais, à Québec, on aurait pensé qu'on avait compris, là, on a une grosse soucoupe volante à Québec, là, pis il euh, n'y a rien qui se passe là-dedans. Là, mais mais tu sais pas, il y a un attrait. Pis évidemment, ben là, on sait qu'on a peut-être un nouveau maire, on va il va peut-être avoir un nouveau maire à Montréal qui est un maniaque de baseball, pis qui va encore s'essayer. Et, et Alors, je ne sais pas, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une espèce de révolte de ce côté-là. Pendant que on sait qu'on a besoin de, de, de ben, rafistoler notre système de santé, ben qu'on oui. qu commence à parler d'un de, de santé. comme de déformes, tu dis, le ça, a, ça, a, ça, ça
0: plutôt il n'y a pas eu un sou d'argent public là-dedans, je pense. Ben, je pense pas. Je crois pas, euh, là.
1: Je pense pas. Alors là, tu sais, c'est toujours ça un peu la... Le, le, le dilemme des subventions. Moi, j'en ai vu des situations où, dans mon entreprise, euh, je rendais des services, puis là, pouf, euh, un concurrent reçoit une énorme subvention, puis il se construit une super grosse patente qui est moderne. T'sais. Pendant ce temps-là, moi, ben je perds mes clients. Pis Alors, tu sais, pas c'est pas juste. là euh, Normalement, si c'était si payant là pour l'économie de faire des stades, là, ben les équipes de baseball courraient pas tout le temps auprès du gouvernement pour avoir de l'argent de subvention.
0: Oui. Puis euh, le, le, le baseball c'est pas l'avenir. J'aurais dit, quatre fois que je le dis dans l'émission, mais les jeunes sont NBA, sont soccer. Baseball, c'est un peu un sport de mon nom. Je sais pas. En tout cas, bref. Euh, mais tu sais, si on a appris quelque chose aussi au cours des derniers jours, c'est Christy qu'on a de l'argent. Investissement Québec puis le gouvernement, le, le gars arrête pas de donner de l'argent. Des millions ci, des millions à ça. Toutes des entreprises multimilliardaires, là, bon, on leur donne de l'argent pour les attirer.
1: Oui, si un projet est bon, l'entrepreneur le, doit être capable de trouver l'argent tout seul dans le marché, les banques, tout ça. Puis, il n'a pas besoin de subventions. Puis si le projet n'est pas bon, bien évidemment, il ne mérite pas de subvention. T'sais. Donc, <rire> normalement, vas... c'est sûr que si tu, si tu as une approche dirigiste dans l'économie, puis tu veux, comme gouvernement, décider, bon, OK, là, on se lance dans les, euh, je pas, les jeux vidéo, puis là, après ça, on se lance dans euh, les batteries ou les véhicules électriques ou les autobus électriques, puis là, on se lance dans d'autres choses. C'est sûr que si tu veux avoir une économie dirigiste comme ça, avec un plan de cinq ans, comme en Chine ou en Russie, ben, c'est ça, ça. on va se ramasser avec ça, mais ces mm -hmm. économies-là n'ont jamais eu beaucoup de succès. Là, euh, des économies planifiées à, euh, avec des plans de 5 ans, tu regardes, euh, on, on l'a vécu. Là, on oui, oui, on
0: l'a vécu puis on refait la même affaire, parce que finalement, ouais, c'est un, un péquis au point de vue de l'économie, François Legault, c'est un péquis. Merci beaucoup, Adrien, bonne journée, bonne au semaine. Plaisir, salut. salut.